0: Ganz leise sein. Genau. Für deine Kopfschmerzen. Alles klar. Und los. Redebedarf 2.0 Was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
1: Genau. Und wir, das sind Nadine Müller und Tobi Bitter. Hallo. Und wir reden mit euch darüber, was diese Woche so in Essen los war. Und wir werfen dann auch immer noch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen und laden uns die Leute ein, die wirklich diese Geschichten erlebt, recherchiert oder reportiert haben. Schönes Und Wort. Natürlich. <lacht> und äh, bringen euch quasi die Informationen aus erster Hand. Und ähm, ja nehmen euch ein bisschen mit, was so bei uns in der Redaktion los ist. Ja, wir diskutieren über die Themen, manchmal äh, streiten wir uns auch ein bisschen darüber, würde ich mal behaupten, haben ah, sehr krass. unterschiedliche Meinungen <lacht> und ähm, geben euch einfach einen kleinen Einblick. Und ich bin diese Woche in der Online-Schicht, du Tobi, du äh, bist in der Spätschicht, richtig?
2: Genau, zusammen mit einer Kollegin, auf die wir, glaube ich, nachher noch zu sprechen kommen, hat mir das so ein bisschen geteilt in dieser Woche, die Spätmoderation hier von 14 bis 18 Uhr bei Radio Essen.
1: Genau und diese Woche war total viel los, du oh ja. ähm, warst gestern im Homeoffice, weil die ja, Kollegin schon übernommen hat und hast gar nicht den ganzen Trubel mitbekommen, aber die Woche war echt turbulent, hast du irgendein Lieblingsthema?
2: Ja, Lieblingsthema, also zum einen, ähm, auch wenn es letzte Woche Sonntag war, äh, schwärme ich immer noch sehr vom <lacht> Kuchen, nein, vom Verkehrsmeldertag natürlich, <lacht> ähm, dann freue ich mich, wenn ich schon ein bisschen so nach vorne schaue, auf das auf das Seefest, ähm, mhm. ansonsten, ja, ich habe's. du hast gerade gesagt, ich war im Homeoffice am Donnerstag, mhm. ähm, habe aber deine ganzen Push-Mitteilungen, du machst das ja als ja. Onlinerin, pushst du ja auch sehr viel für die Radio Essen App, verdammt viel los, ne? wie ein hochwasser Hochwasserstromausfall.
1: Ja, Un Unwetterschäden, also Starkregenereignis, deswegen gab es dann diese Wasserprobleme. Also es war total viel los. Du sagst schon, ich war in der Online-Schicht. Das sind alles nicht so schöne Ereignisse. Natürlich mhm. muss man sagen, Starkregenereignis, die Keller waren überflutet, die Wohnungen, Häuser waren überflutet. Das ist natürlich... Nichts, worüber man sich freut, aber man muss sagen, wir in unserer Position, für uns ist das ja irgendwie immer dann doch ein bisschen aufregend und leider macht es dann auch ein bisschen Spaß, darüber zu berichten, die Leute, sind natürlich, wir fühlen mit und wir sind auch betroffen, wenn hm. wir mit den Anwohnern zum Beispiel sprechen, aber es ist sehr spannend.
2: Ich glaube, die, ähm, die Kollegin aus der Frühschicht, die Antonia Weiß, hatte selber hm. eine Instagram-Story gepostet und hat dabei geschrieben, ähm, dieser Spagat zwischen mhm. Information und Mitgefühl zeigen. Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, ich mache auch zwischendurch hier die Nachrichten bei Radio Essen und ähm, ein Kollege hat mal zu mir gesagt, wenn eine aktuelle Lagesituation mhm. ist, dann wird man das an meiner Stimme hören, mhm. weil ich irgendwie ganz anders mit dabei bin. Und ich glaube, das ist so dieser ja. dieser Spaß am, in Anführungszeichen, den man dann irgendwie so ja. mit sich bringt, weil man ist irgendwie so, es kommen ständig neue Informationen, genau. prasseln auf einen ein und man möchte sie ja dann auch mitgeben, ja. und um alle auf den aktuellsten Stand zu bringen immer.
1: Oft passiert das ja auch, wenn dann so Themen sind und man weiß, viele Leute sind betroffen, verlieren vielleicht ihre, mhm. ja, ihr Eigentum, was jetzt ja zum Beispiel beim Starkregen war. Da ist man schnell mit im Thema drin, also irgendwie geht man da auch anders dran. Aber ähm, es ist natürlich aufregend, dann ruft der Reporter an, hat da eine neue Info ja. und die Nachrichten kommen und sagen, wir müssen das ergänzen und dann gibt es ja oft auch Ticker, die wir einrichten und äh, dann kommen ständig neue Infos und das... Macht ja auch irgendwie so ein bisschen unseren Beruf aus, oder?
2: Ja, man kann dann wirklich auch, wenn wenn wir schon so ein bisschen beim Spaß sind, allerdings kann man unterm Strich auch irgendwo festhalten, dann geht so eine Acht-Stunden-Schicht, die wir ja hier in der Regel haben, auch irgendwie schneller um. Das ja. muss man ja auch mal festhalten.
1: Naja, außer ähm, man muss länger bleiben, weil dann das Thema weitergeht, weil ja, ähm, wenn, wenn irgendwas passiert, dann sagen wir ja nicht so, jetzt ist Feierabend, sondern dann berichten wir natürlich auch bis zum Ende. Haben wir ja letzte Woche auch zum Beispiel bei den gemacht, haben wir schon drüber gesprochen. Du hast ja nicht nur moderiert, sondern du hast gerade schon gesagt, du hast ja auch die Kollegin eingearbeitet. Mhm. Es ist für mich irgendwie so eine getauschte Rolle, weil ich bin mir fast sicher, als du hier auch dein Volo gemacht hast, wird sie dich ja auch ein, in einige Bereiche eingearbeitet ja. haben, oder? Und jetzt ist es andersrum?
2: Also es ist ähm, mit, mit Angela ist es gewesen wirklich, ich habe hier volontiert, das war 2018, dann hat sie noch die Frühschicht gemacht, zusammen mhm. so mit Björn Schüngel zusammen und ähm, dann habe ich ganz viele Reporter-Tätigkeiten gemacht. bin so langsam reingekommen, aber ich habe auch irgendwann mal mit Angela zusammen die Frühschicht ja. gemacht und das war dann echt so so ein bisschen auch hier so die, die Betriebs-Mutti äh, ja Mutti will ich jetzt nicht <lacht> sagen, aber sie nimmt hier so die Leute gerne an die Hand und bringt denen was bei, mhm. sie es ja auch schon, schon ewig macht und äh, mittlerweile ist es dann aber irgendwie so, dass ich ähm, naja, ich musste ja nicht zeigen. Wie, das ist der Knopf fürs Mikrofon. Da machst du <lacht> Musik an. Es ging ja mehr so darum, was sind die Abläufe am ja, Nachmittag. Klar.
1: Aber trotzdem irgendwie getauschte Rollen. Wir mhm. sprechen direkt mal mit ihr rüber und holen sie mal rein, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, und da ist er auch schon. <lacht> Hallo Angela. Hallöchen. Wir haben dich jetzt direkt rübergeholt aus dem Studio, weil gerade. Ähm, ja ist Umschalter, heißt das. Das heißt, gerade läuft die Werbung und das NRW-Programm, bis es dann jetzt um kurz nach wieder weitergeht mit dem lokalen Programm. Ich bin
3: perfekt vorbereitet. Also, <lacht> ich habe kurz Zeit.
1: Genau. genau. Quatsch, also, also nicht so lange. <lacht> und ähm, du bist auch, gestern war Tobi im Homeoffice, noch ein bisschen Ansprechpartner für dich. Du warst aber gestern den ersten Tag wieder da. Du warst ja lange nicht hier. Mhm. Und ähm, da gibt es immer eine Übergabe. Das heißt, der, der vorher moderiert hat, der spricht einmal kurz dann mit dem, der jetzt gleich ins Studio kommt. Und äh, das war ja bei dir gestern dann auch was Besonderes. Wir hören mal rein.
0: Jetzt sollten wir hier bei Radio Essen akustisch im Radio mal den roten Teppich ausrollen. Ja, es ist 13 Uhr und 48 Minuten Mitte August. In ein paar Minuten startet die Spätschicht bei Radio Essen ihren Dienst, der neue Nachmittag. gibt <lacht> gibt's <da> halt <lacht> so lachen. Ich habe nur ein bisschen was vorbereitet. Der neue Radio Essen-Nachmittag mit neuer Besetzung. Angela Hecker, meine Damen und Herren, die freche, charmante, unvergleichliche und fantastische Angela Hecker
3: ist da. <lacht> Das war auf jeden Fall ein Kompliment, oder? Ja, schon, aber ich war so sprachlos in dem Moment. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ey?
2: Wann hat der Chef Trompete spielen gelernt?
1: Bei uns in der Redaktion, da gibt es ein, ein Fenster, wo man vom Großraumbüro quasi ins Studio gucken kann und mein Stuhl ist zufällig genau vor diesem Fenster okay. und ich konnte es ja genau beobachten. Ich, was habe ich denn gemacht? Ja, du, erstmal hast du gelacht, dann wurdest ja. du ein
3: bisschen rot <lacht> und dann sprachlos. Ja, das war ich auch tatsächlich. Also ich bin ja wirklich selten sprachlos, aber ich habe in dem Moment äh, nicht damit gerechnet und ja gut was soll ich dann da noch zu so sagen ja stimmt <lacht> genau oder m, danke ja und vor allem
1: hast du mir vorher erzählt dass du auch einfach ein bisschen aufgeregt warst weil du warst lange nicht da
3: ja genau ich war ähm, fünf Monate nicht da soll ich sagen warum das ja, also ist glaube ich die
2: die häufigste Frage die, häufigste Frage, die diese Redaktion auch von außen äh, ja, gekriegt hat
3: ja warum war ich nicht da weil ähm, ich ja, im Prinzip sowas wie einen kleinen Zusammenbruch hatte. Also ich mhm. ähm, musste mich mal ganz stark um meine mentale Gesundheit, wie es ähm, ja im Moment auch immer so nett gesagt wird, mhm. äh, kümmern. Und ja, ich wusste nicht mehr wirklich, was ich kann, was ich wollte. Ich hatte Panikattacken, ich konnte nicht mhm. mehr schlafen. Und ähm, das hat irgendwann dazu geführt, dass ich wirklich zusammengebrochen bin. Und daran musste ich arbeiten und dazu hat auch gehört, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nicht mal die Frühschicht bei uns zu machen, weil die mir gesundheitlich nicht gut tut. Körperlich gesundheitlich und tatsächlich auch nicht mehr für meinen Kopf, weil ich halt nicht nur arbeite, sondern ja auch noch zwei Kinder habe, um die ich mich mit meinem Mann kümmern muss. Und so zehn Jahre Frühschicht, ich bin halt auch keine 20 mehr, ist, ja das ist aber, ihr lacht jetzt, aber das ist wirklich, das ist mir früher mit 30 ist mir das wesentlich leichter gefallen als jetzt. Und das ist ja auch eine schwere Entscheidung gewesen, aber ja.
1: du bist ja nicht weg, sondern du Nein. bist jetzt gerade erst wieder da und genau. zwar in der Spätschicht ja. und ich muss sagen, ich bin ja oft auf diesem Online-Platz, wo ich dann nicht nur mich um Social Media kümmere, sondern wo ich auch die ganzen Nachrichten natürlich von Hörerinnen und Hörern, also von euch bekomme und also im Wochentakt. Fünf Monate waren es ja, hast du mhm. ja gerade gesagt, haben wirklich Leute immer gefragt, wo ist denn Angela? Wir vermissen Angela, was ist denn mit ihr? Kommt sie noch mal wieder? Wann macht sie wieder die Frühschicht? Und jetzt können wir sagen, du bist endlich wieder
3: da. Ja, und das ist echt, das ist wirklich das größte Kompliment, glaube ich, was man als Moderator oder Moderatorin irgendwann bekommen kann. Mich hat das teilweise echt sprachlos gemacht, auch gestern. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ihr merkt jetzt wieder meine Stimme so ein bisschen. Ich bin dafür bekannt, ich bin einfach ein sehr emotional aus der Warum denn jetzt? Nein. So, Kontenance. Nein, das hat mich wirklich berührt, weil ich mich darüber freue, weil wir uns oft fragen, für wen machen wir das? Wir sprechen halt in diesem Raum und keiner, man kriegt ja keine direkten Reaktionen. Mhm. Und wenn man sowas bekommt, dann weiß man, ja, man macht diesen Beruf anscheinend ähm, gut und erreicht damit Leute. Mhm. Und das musste ich auch tatsächlich in meiner Therapie erkennen, dass ich das gut mache und... Ja, ich meine, der Chef hat's ja gesagt. Ne? <lacht> ja, ich
1: habe gerade schon zu Tobi gesagt, da
3: war ein bisschen getauschte
1: Rollen Anfang der Woche.
2: Ja, also vom Prinzip her, wenn ich überlege, als ich hier angefangen habe, ne, äh, da waren du und Björn noch in der, in der Morningshow ja, damals. Oh, lange äh, her, da war ich euer Reporter. Stimmt. Hier und da mal was gemacht, so Wasserrohrbruch morgens oder so hingefahren. Äh, dann haben wir ja auch mal eine kurze Zeit die Frühschicht zusammen gemacht. Ja. Und Vor allem so
3: in den Sommerferien, ne? wenn genau. da mal jemand ausgefallen ist und so, dann warst du da. Und dann durftest du mich quasi einarbeiten. Jetzt sein. durfte ich der großen Angela Hecker zeigen, wie, die nach, wie
2: der Nachmittag funktioniert. Ja, aber
3: jetzt ganz ehrlich, ich finde das halt äh, gut, dass das auch bei uns so ist, weil ähm, es verändert sich ja auch immer, mhm. mal was. Ne? Also bestimmte Sendungen werden wieder neu strukturiert, worauf muss man achten. Und ich war ja auch gestern nervös. Mhm. Ne? Also es war wirklich die ersten Sekunden, wo ich dachte, oh mein Gott, kann ich das noch? Nicht? Und ich bin ja eh so ein Zitteral Ja, aber ähm, von daher war das gut, dass Tobi mich ja. da an die Hand genommen hat und mir gesagt hat, so Mädel, so läuft das jetzt hier nachmittags. Ja, ich habe es mitbekommen, du warst nervös und du hast dich aber auch sehr gefreut. Und
1: ich habe mich umso mehr gefreut, als ich dann gesehen habe, wie du schon nach den ersten zwei Songs im Studio standest und wieder mitgetanzt hast ja, und mitgewippt hast.
3: das muss ich einfach. <lacht> das geht nicht ohne.
1: Ja, ich glaube nicht nur die Hörer, sondern wir freuen uns auch sehr, dass du wieder hier mhm. bei uns in ja, der Redaktion schön. bist. Und jetzt hören wir dich ja dann wieder öfters in der Frühschicht. ach In der Frühschicht, in der Spätschicht. <lacht> in, in der
3: Spätschicht. Alle
1: in der Spätschicht.
3: Wochen. So, ich mache jetzt weiter, ja? Danke.
1: Tschüss.
2: Und wir freuen uns hier im Redebedarf über unseren nächsten Gast im Podcast. Nicht mehr und nicht weniger als die Chefin vom Dienst, eine Schweizer. <lacht> Hi. Ähm, was heißt Chefin vom Dienst bei Radio Essen?
4: Ja, Chefin vom Dienst heißt eigentlich Mädchen für alles. Also mhm. es gibt nichts, um das oh, ich... Dankeschön. <lacht> Ich kümmere mich um den Überblick, also ich gucke, was findet statt und was findet auch nicht statt, also im Prinzip muss ich ja alles wissen, mhm. was in der Stadt so abgeht, damit ich auch abwägen kann, was machen wir, was machen wir nicht, ich äh, verwalte die 200 Reporter, die wir mhm. haben, nein Scherz, also meistens haben wir nur einen, das weiß ja irgendwie kein Mensch, die, dann haben wir irgendwie drei Pressetermine am Tag und dann heißt es, wieso könnt ihr die nicht alle besetzen mhm. und dann sage ich, sorry, wir haben kein Personal. <lacht> Ähm, ich kümmere mich auch ums Programm, mhm. dass die Werbung läuft. Wir müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen als Privatradio, Aktionen. Also ich sage ja, eigentlich Mädchen für alles. Wenn ja. die Milch alle ist, würde ich auch noch sehen, Also
2: Von, Vom Prinzip her, wer letzte so. Folge, die erste Folge vom Redebedarf 2.0 gehört hat, da war ich ja in der Planungsschicht. Mhm. Und dann ist als Redakteur vom Dienst, dann ist der Chef vom Dienst auch diejenige, die dem Redakteur vom Dienst auf die Finger haut, <lacht> wenn er seine Arbeit nicht ordentlich gemacht hat. So,
1: Herr Bitter, hat. so machen wir das, ja. <lacht> ja, und du hast gerade schon gesagt, meistens haben wir einen Reporter und vor allem am Wochenende haben wir einen Reporter. Ja, genau. Und dann gibt es ja aber auch total volle Wochenenden, wie auch dieses Wochenende oh, mit dem ja. Seefest, wo man dann koordinieren muss und gucken muss, wie können wir jetzt überall hingehen und überall vielleicht Töne kriegen, Bilder machen, eine Insta-Story machen, dass wir alles einmal zeigen. Ist gar nicht so einfach, oder? Das ist gar nicht so einfach. Also ich gucke ja erstmal, was ist überhaupt
4: an dem Wochenende und dann stelle ich fest, wir haben so zwölf, vierzehn große Veranstaltungen <lacht> in der Stadt und dann denke ich schon so, oh. Okay, ich habe eine Reporterin und die arme Jeanne die muss halt alles machen. Da muss mhm. man natürlich gucken, wie machen wir das sinnvoll. Das Seefest ist riesig und das geht den ganzen Tag. Und das ist eine besondere Veranstaltung, da machen die ganzen Vereine mhm. was und so. Es gibt die Hochzeiten und abends das Feuerwerk. Das heißt, die Reporterin, ich habe schon gesagt, geh mittags schlafen bitte, ohne Witz, <lacht> weil die fängt um zehn an, dann fährt die, spricht sich erstmal hier ab. Das mhm. muss ich ja vorher mit ihr alles klären, was macht sie dann? Dann versucht sie zu gucken, was ist mit den Hochzeiten, kommt sie da vielleicht dran? Dann wird mhm. sie irgendwie eine Tour um den Baldnaisee machen, haben besprochen, dann soll sie beim Haus Scheppen gucken gehen oder mal beim Ruderverein <lacht> oder so. Und dann Rom meldet sich dann in die Sendung, die ja bis 13 Uhr geht. Das heißt, da muss ja natürlich auch Timingmäßig mm -hmm. passen. Ich habe gesagt, dann geh erstmal nach Hause, ruh dich <lacht> aus, weil dann macht ihr auch noch abends die Rotschats. Und rast von dahin,
1: wie die Verrückte, <lacht> wieder zurück zum Walden. see weil dann ist ja Feuerwerk. Ja, das ist halt ein Fest, das über den ganzen Tag verteilt. Und irgendwie sind auch so viele schöne Programmpunkte, die man auch alle zeigen will. Mhm. Aber ähm, auch für eine Reporterin ist ja der Tag nur 24 Stunden lang. ne Ich bin froh, dass das Seefest nur einen Tag geht weil dann kann die am
4: Sonntag <lacht> nämlich noch zum Parkfest gehen im Gruger Park. Das ist ja auch noch ein riesengroß. Und da ist sie dann
1: auch noch unterwegs. Aber wie, wie passiert das? Weil du musst ja zum Beispiel auch, es gibt Trauungen auf dem Baldener See. Ich weiß, da musstet ihr erst mal eine Anfrage schicken. Dann muss man gucken, wo überall was stattfindet. Und muss erstmal mal fragen, kann ich denn da überall hingehen und gucken? Ne?
4: Ja, also es gibt Sachen, da kannst du einfach als Reporter hingehen. Da musst du dich nicht vorher anmelden. Das funktioniert. Aber bei sowas natürlich nicht. Das mhm. heißt, im Hintergrund laufen ja über mich und auch über Kollegen, die dann unterstützen, diese ganzen Anfragen. Dann fragen wir bei der Stadt, was sind das für Trauungen? Wer wird denn da getraut? Könnt ihr uns vielleicht Kontakt zu denen herstellen? Dann hatten wir das total gute Glück, dass sich zwei Pärchen gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir reden mit dem Radio mhm. und wir erzählen euch unsere romantische Geschichte, warum wir bei <lacht> diesem Seefest auf dem See von Thomas Kufen getraut werden wollen. Unfassbar süß. Das heißt, dann hatten wir die quasi schon im Boot. Mhm. Das heißt, die haben wir gefragt. Im Boot, wortwörtlich. Ja, ich, danke, dass du es sagst. Danke, dass du es sagst. habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> so, das dann ähm, ich meine, Thomas Kufen redet eh mit uns, Gott sei Dank. Der mhm. ist ja total entspannt, was das angeht. Das heißt, das kriegen wir schon mal hin. Vorausgesetzt, die Jan ist pünktlich an dem Boot, wenn das <lacht> ablegt, weil die, die, die Trauung wird ja nicht stattfinden, während die am Ufer sind. Mhm. Dann muss sie gucken, wie komme ich da wieder oh runter. Gott.
2: Schwimmen kann so, oder?
4: Ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, den See zu überqueren, um danach noch eine coole Live-Schalte im Radio mit dem Rudersportverein zu machen. Aber oder die,
2: mit dem Ruder holen die die ab, die Ruderleute mit dem Boot.
4: Die können ja nebenher rudern. Das haben wir nicht ab verabredet, aber wenn ihr das hört. Genau, lieber Ruderverein, wenn ihr das hört. Dann äh, sorgt doch dafür, dass die liebe Jeanne von einer Seite auf die andere kommt. <lacht>
1: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem großen Organisationsaufwand an, ist es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich hast du im Vorfeld genauso viel Stress, wie die Jan dann an dem Tag auch hat. Das Verrückte ist ja, nach, wenn du das alles geplant
4: hast, dann könntest du es blind ablaufen und musst es dann aber dem anderen, der mhm. Jan, erklären, was sie denn alles machen sollen, was du dir vorstellst. Das ist es ja auch, wenn du planst, musst du all deine Vorstellungen irgendwie auf denjenigen transferieren, mhm. der es dann macht, aber auch auf die Sendung, die es hinterher ausspielt. <lacht> Im Prinzip ja auf allen Kanälen. so Sie wird ja auch zum Beispiel dann die Insta-Story machen, mhm. damit alle, die bei Instagram gucken, irgendwie auch sehen können, was ist da und auch ein Gefühl dafür haben, lohnt sich das noch, dahin zu gehen. Wir machen jetzt nicht aktiv Werbung mhm. dafür, aber wir begleiten es schon, weil es natürlich wichtig und groß ist mhm. für die Stadt. Und äh, das lockt natürlich auch noch mal zusätzlich Leute an. Das ist uns auch klar. Deswegen reden wir auch über Verkehrseinschränkungen mhm. zum Beispiel, das gehört ja auch mit dazu. Das heißt, ich kriege die ganze Zeit schon Hörermails mit, ja, wie soll ich denn da parken und es wird abgeraten, im Auto zu kommen, wie soll ich das denn jetzt machen? Also das gehört auch noch mit dazu, auch das landet bei mir.
1: Ja, ist auf jeden Fall viel zu tun. Wenn ihr also im Radio, bei Radio Essen, die Jan ein bisschen aus der Puste hört am Wochenende, dann wisst ihr, was los ist. Seht es ihr hoffentlich nach und sie wird alle Stationen, die wir geplant haben, auf jeden Fall ablaufen und wird euch bestmöglich mitnehmen. Danke, Arno. Gerne.
2: Ja, und ich freue mich, dass er in Person jetzt hier bei uns im Podcast-Studio <lacht> ist, der Präsident des radio essen Verkehrsmelder clubs höchstpersönlich Christian Banja. Vorsitzender sind... reicht. Ja gut, dann, dann nur Vorsitzender. Aber der Tag
0: ist hinter uns. Wie geht's dir mittlerweile? Ach, mir geht's eigentlich wieder ganz gut, muss ich sagen, wobei, nein, eigentlich ging es mir die ganze Zeit gut, aber man muss natürlich schon ehrlicherweise sagen, so eine Veranstaltung, ne, 600 hm. Autos zu waschen, weit über 1000 Besucher, das erfordert schon so eine gewisse Vorbereitung.
1: Ja, wochenlang hast du ja irgendwie da dran gesessen, hast immer gesagt, ja, ich muss hier noch für den Verkehrsmeldertag, ja, wir brauchen noch Kuchen, aber du hast dir ja auch einige Sachen einfallen lassen. Larissa und Joschi aus der Frühschicht, die hm. haben das nämlich direkt mal getestet. Wir können es ja erstmal abspielen und dann erklären wir, was genau es überhaupt war.
0: Oh
2: Gott, oh Gott, was hat mich nicht dem? Ah!
1: Ja Christian, was hast du mit denen gemacht? Ein Spiegel
0: aufgestellt. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die irgendwie durch die Waschstraße gelaufen wären oder sowas. Nein, so war es dann doch nicht. Wir haben ja eigentlich jedes Mal beim Verkehrsmeldertag so ein paar Gäste dabei, zum Beispiel die Polizei, die was vorführt mhm. oder auch das Rote Kreuz war schon mit dabei. Und diesmal war die DEKRA mit dabei und die hat mir angeboten im Vorfeld, wie wäre es denn, wenn wir mal so einen Überschlagssimulator Überschlag da aufbauen?
1: Überschlagsimulator, erklär, was es ist.
0: Also das ist ein Auto. Ja, das, das kann man einfach drehen, ne? das hat einen Motor dran, das kann man drehen, man setzt sich da rein und das Ganze geht dann einmal schön auf den Kopf.
1: Also haben wir einfach die Frühschichtmoderatoren einmal umgedreht.
0: Einmal auf den Kopf gestellt. <lacht> genau, die Frühschichtmoderatoren und noch alle Hörer natürlich, die da waren und dann das Ganze mal testen wollten. Ja,
1: du hast dir super viel überlegt, es gab verschiedene Stationen, wo auch immer Leute von uns standen, mhm. Tobi war auch dabei, ich war mhm. auch dabei und du bist aber immer so ein bisschen hin und her gelaufen, hast genau. geguckt, hast dich auch mit den Leuten unterhalten ja, und ähm, es kam gut an, oder?
0: Es kam richtig gut an. Also was mich zum Beispiel auch sehr gefreut hat, dass diesmal einige dabei waren, die sagten, ja Mensch, ich kenne das jetzt schon seit Jahren, aber irgendwie war ich noch nie da und ich wollte es jetzt endlich auch mal sehen. Das heißt also Klar, es ist ungefähr dieselbe Anzahl an Menschen jedes Jahr, aber es sind auch mhm. immer neue dabei, also irgendwelche, die noch nicht das Ganze gesehen haben und die dann einfach mal vorbeikommen und sich das angeschaut haben.
2: Ich ja. finde das ja auch immer stark, weil wir lassen das ja immer ganz ähnlich beginnen mhm. und man merkt dann, alle Leute hören Radio Essen, weil wenn dann <lacht> dieser Aufruf kommt, dann wird es einmal laut im Westviertel.
1: Genau, dann hört sich das nämlich einmal so an. Das, das war ist das ziemlich laut. Traditionelle
0: <lacht> Hutkonzert, der Beginn eines jeden Verkehrsmeldertages. Und dann werden diese feierlichen Worte gesagt. Und damit ist der Radioessen Verkehrsmeldertag. <lacht> eröffnet. Ja, und dann geben wir die Waschstraße frei und dann geht's los.
1: Ja, und also du hast schon gesagt, das kam gut an. Ich habe die ganzen Kommentare gelesen, die Nachrichten am hm. Montag ähm, in meiner Schicht und es kam wirklich nur durchweg positives Feedback und alle haben gesagt, wir waren zum ersten, also nicht alle waren zum ersten Mal da, aber viele haben gesagt, wir waren auch zum ersten Mal da und es hat super gefallen. Oder andere haben auch einfach gesagt, es war super organisiert, Christian.
0: Oh, jetzt werde ich ein bisschen rot. sieht man zum Glück hier nicht. <lacht> aber dann hat sich offensichtlich auch Emil zurückgehalten, der ja auch gerne mal ein bisschen Blödsinn macht. Dann hat hat sich Emil offensichtlich diesmal benommen. Das stimmt, unser radio maskottchen ne? Der Elch Emil war zum zweiten Mal jetzt mit dabei und äh, ist da diesmal wirklich ziemlich rumgetanzt äh, zur zu Musik aus dem Lautsprecher und hat schöne Fotos gemacht. Die gibt es natürlich alle zu sehen, erwähne ich hier gerne nochmal an dieser Stelle auf radioessen.de.
1: Ja, also gewaschenes Auto, Überschlagssimulator. Es gab auch die Polizei mit einem Parcours, aber Tobi hat zum Beispiel auch Kuchen verteilt. Unser Küchenchef
2: war das, ja. ja. Ich hoffe, alle, die den Kuchen hatten, hatten ihn nach dem Überschlagssimulator.
1: Ja, und ähm, das ist anscheinend alles, was man braucht für einen guten Familienausflug, haben nämlich ähm, unsere Hörerinnen und Hörer erzählt. War so Familienausflug und notwendig haben sie es eigentlich immer. Der sah auch aus. Ja, auch Familienausflug und auch der hat es auch bitter nötig gehabt. Ja, sauber und gesaugt und wir sind auch gewaschen vom Schweiß. Ich war übrigens auch kurzzeitig gewaschen, als ich Fotos in der Waschanlage gemacht habe. Da wurde ich nämlich auch ziemlich nass.
0: Ja, du, kann, hättest du hättest ja mit dem Föhn dann gehen können. Ne? Dann wird es auch wieder <lacht> richtig <lacht> trocken <lacht> geworden. Soll allerdings ein bisschen zugig sein und auch sehr warm.
1: Ja, das wäre vielleicht der Trick gewesen. Naja, der Verkehrsmeldertag kam gut an. Nächstes Jahr Jubiläum, oder?
0: Richtig, der zehnte. Also eigentlich waren wir dieses Jahr schon bei zehn Jahren, aber wegen Corona ist man ja ausgefallen. Deswegen haben wir das Jubiläum noch mal ein bisschen geschoben. Im nächsten Jahr wird der zehnte Verkehrsmeldertag bei Mr. dann anstehen. Ja, und da muss ich mir irgendwas ausdenken, was das alles noch mal toppt, <lacht> weil es ist dann ja der zehnte.
1: Naja, wir freuen uns auf deine Planung, Christian, mhm. mal wieder. Die gut organisierte Planung, wie wir ja gehört haben. Und sagen Danke. Dankeschön. Sehr gerne. Hallo, ich bin Larissa Schmitz aus der Radio Essen Frühschicht. Wie geht's, wie steht's? Genau, Larissa Schmitz aus der Radio Essen Frühschicht ist hier, aber auch Antonia, ihr seid diese Woche ähm, zu zweit das Frühteam, richtig?
5: Genau, ähm, normalerweise sind wir ja ein co moderationsduo Joshua Windelschmidt und ich, aber der Joschi, der heiratet diese Woche mhm. und dementsprechend hat er ein bisschen Urlaub und mhm. dann darf die Antonia einspringen und unterstützt mich ganz gut morgens. Was genau machst du da?
6: Ja, ich übernehme dann den Verkehrsservice, ne? Ich update quasi alle Essener immer, wie sieht's aus auf den Autobahnen,
5: wie sieht's aus im Essener Stadtverkehr und gibt es eigentlich Blitzer. Also, Aber das ist nur das, was man on R hört ja. natürlich. Ne? Hinter den Kulissen hilft mir die Antonia auch noch genau. viel mit den ganzen Themen und so. Also die sitzt jetzt nicht nur da und
1: nimmt die Verkehrskarte ab. Richtig, genau. Aber vor allem das hast du im Blick. Ja, wir haben. Äh, über Themen gesprochen diese Woche, die euch auch irgendwie privat betreffen, vor allem dich, Larissa, du hast was vorgeschlagen, du hast mir erzählt, ich habe eine Insta Story gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen, <lacht> wie das aussah. Haben ja vielleicht dann einige Hörerinnen und Hörer auch gesehen, erzähl, worum ging's? Ja,
5: genau, ich renoviere im Moment zu Hause ein bisschen, unter anderem gestalte ich das ähm, Arbeitszimmer so ein bisschen neu und dafür gab es ganz viele neue Möbel und irgendwie habe ich viel aufgebaut und bei mir geht immer was schief, also so eine, ne, so ein, von so einer Kommode, dann irgendwie eine Wand fällt <lacht> Und dann ist das irgendwie Millimeter Unterschied, dann sitzen alle Bretter schief und dann muss man alles wieder noch komplett auseinanderbauen und wieder aufbauen. Und das hat mich irgendwie zum Grübeln gebracht, ich dachte mhm. so, boah, das kann ja nicht nur ich
1: sein, die so dumm dabei ist. Nee, ja, nee bist glaub, tatsächlich das das nicht nur will. du. Ähm, viele Hörerinnen und Hörer haben nämlich ähnliche Probleme.
2: Ja. Mein Kleiderschrank tatsächlich, es auch ein großer und teurer. Wir wollten den abbauen. Dann wieder aufbauen, aber beim Abbauen ist natürlich alles kaputt gegangen.
3: Bretter, wenn man jetzt irgendwie einen Schrank aufbaut oder sowas, die sind ja vorne lackiert und auf der Rückseite einfach noch
1: mit dem Spanholz ganz normal. Und das mache ich meistens falsch rum. Und dann fällt mir hinterher auf, oh, sieht jetzt vorne gar nicht so
2: schön aus, und dann geht die Tür drüber und dann ist es immer okay. Bei meiner Schwester wollten wir einen Kallax aufbauen und ich habe die Bretter falsch zusammengebaut. Da mussten wir alles neu rausnehmen, die Schrauben richtig reindrehen. Sauerei war das, ganz ehrlich.
1: Ja, das kennt ja. doch jeder. Vor mhm. allem so ein Kallaxregal. Alle Bretter sehen eigentlich gleich aus. Ja. Man kann es doch gar nicht falsch zusammenbauen, oder? Ja, ich
6: glaube, ich glaub, es geht schon. Also jeder kann ja Bedienungsanleitungen anders interpretieren. Ich glaube, das ist oft das Problem. Oder ja. sie sind einfach zu unkonkret.
5: Ja, und ich bin dann halt, es war ja auch noch so schwül dann letzte Woche und dann war ich mhm. einfach komplett schweißgebadet mhm. und dann habe ich das Thema vorgeschlagen. Als klar war, dass ich das vorgeschlagen habe, dachte ich so, jetzt musst du auch eine Story eigentlich schon mal beim Möbelaufbauen machen. Und sah mich dann in der Kamera und dachte so, oh.
6: Du siehst aber fertig aus? Ich sah fertig aus, voll <lacht> ja. die verschwitzten
5: Haare. Und dann dachte ich aber wieder so, ach, Leute, ihr müsst die
1: Wahrheit auch ertragen können.
5: <lacht> äh, und authentischer kann es ja nicht sein. Ähm, ja.
1: ja, aber dann hört man so Sachen wie Leute erzählen, dass die Bretter falsch rum sind. Und du bist ja genau in der Situation und hast du dann so Momente gehabt, wo du dachtest, boah, zum Glück nicht nur ich, weil du hast mir ja. erzählt, bei dir ging auch einiges schief, oder? Ja, ja, wie gesagt, ich musste meinen Freitagabend damit verbringen, so eine komplette
5: Echt üble Schrankkommode, okay, <lacht> der ich mich schon den Tag vorher okay. abgerackert hatte, stundenlang, musste ich nochmal komplett auseinandernehmen, weil halt I, I, das I, 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 Mittelbrett I, I, I. falsch rum war und deswegen irgendwie die Schubladen nicht richtig passten. Ja. Und äh, ja, dementsprechend, äh, klar ist es dann so ein bisschen, ja, Gott sei Dank, nicht nur ich bin äh, zu dumm, um Anleitungen <lacht> zu lesen, ähm, aber das kenne ich auch und wenn es so Kleinigkeiten sind, wie mal die Füße falsch rum dran machen oder so, das überlebt dann einfach auch für immer so in meiner Wohnung, <lacht> Hauptsache man sieht es nicht so krass. Ja, ja, wenn man es nicht sofort
1: ich. macht, dann ja, macht man es auch gar nee, nicht mehr, aber okay. du... Larissa sagt ja schon, du machst nicht nur dem Verkehrsservice, du mhm. hast nämlich auch einige Tipps rausgesucht ja, und hast ja. dann dir mal überlegt, wie kann man denn eigentlich so möbelaufbau verhindern, ne? Ja, ja, definitiv. Äh, ich muss erst mal kurz sagen, ich
6: bin so desillusioniert worden diese Woche, dass es nicht Imbusschlüssel heißt, sondern Inbusschlüssel.
5: Antonia ist immer in den Bus gegangen damit. Bin immer
6: in den Bus gegangen, naja. Ähm, ja, aber nee, da waren sehr viele spannende Tipps dabei. Äh, Erstmal hat mich diese Vielzahl an Dübeln äh, auch <lacht> begeistert. Ja, ähm, voll nützlich. Wie, wie umfangreich man sich in diese Thematik einlesen kann. Ähm, genau, ein Tipp war ja, dass man mit dem, äh, mit dem ähm, wie sagt man da dazu, Korkenzieher, ja. äh, mhm. dass man damit eben den Dübel aus der Wand kriegt. Kannte ich noch nicht. Aber genau. gute Idee. Ich habe auch immer Probleme ja, damit. Vor allen gehabt. Dingen, wenn
5: die Schraube schon irgendwie total durchgedreht mhm. ist ja. und selber auch nicht mehr irgendwie da, da reingeht, dann ist das eigentlich ein ganz guter Lifehack. Ja. Genau, ja. bevor man selber durchdreht, vielleicht <lacht>
6: äh, genau, genau. dann den Korkenzieher mal benutzen.
1: Die ganzen Tipps, die sind ja dann eher so lockere Themen. Wir haben ja, ja über Renovieren gesprochen, aber die Woche, die wurde ja dann auch irgendwie noch ganz schön turbulent, leider. Mhm. Es ist total viel passiert. Wir nehmen am Freitag auf, vor allem gestern am Donnerstag. Da war super viel Überfall. Wir hatten einen großen Stromausfall, aber vor allem hatten wir ja auch in der Nacht das schwere Unwetter mhm. und ähm, eigentlich bist du Antonia für den Verkehrsservice mhm. hier, um Larissa auch zu unterstützen bei einigen Themen, aber ähm, dann heißt es eben nicht weiter im Studio stehen, sondern dann musstest du deine Tasche schnell packen und losfahren. Genau, genau, ja, also wir hören ja nachts dann immer den ähm, Anrufbeantworter ab,
6: ob
5: ihr uns irgendwas draufgesprochen habt, ob irgendwas in der Stadt passiert ist und Larissa, das hast du ja dann auch gemacht. Genau, und da war schon die Anmeldung drauf, der der Palmbuschweg steht mhm. komplett unter Wasser und die Feuerwehr ist im Einsatz. Und dann haben wir natürlich bei der Feuerwehr angerufen. Und dann hieß es so ein bisschen später dann bis halb sechs, ja, wir sind nicht nur da, sondern auch noch an vielen anderen Straßen, unter anderem mhm. in der Siedlung in Stoppenberg. Am, ähm, jetzt hilft mir nochmal. Greitenweg. Mal, Greiten, -Greiten, -Graben. Weg, Greiten Graben genau. Und ähm, da stehen Einfamilienhäuser und Wohnungen im Erdgeschoss unter mhm. Wasser. Die Leute sind schon seit ein Uhr nachts irgendwie da am Abpumpen, am ähm, Helfen und am Machen und am Tun. Und dann war für uns klar, okay, da müssen wir mal eben vorbeifahren.
1: War denn für euch sofort das Ausmaß? Klar, ihr habt die ganzen Anrufbeantworter-Nachrichten abgehört. Wusstet ihr, wie groß das wirklich ist? Oder bist du erstmal hingefahren und hast gesagt, ich gucke jetzt erstmal, was da los ist? Mhm.
6: Erst hieß es ja, glaube ich, dass es nicht so groß ist. Oder wir dachten zumindest, es wäre nicht so groß. Und dann mhm. haben wir aber doch gemerkt... Auch das ist doch eine größere Geschichte und dann haben wir eben überlegt, was machen wir jetzt. Mhm. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell gesagt, ich kann da auch hinfahren und fand es auch super spannend, vor Ort zu sein, da mit den Menschen zu sprechen.
1: Ja, und was Sie gesagt haben, das hören wir uns mal an. Ich bin immer noch unter einem Schock. Also Wasser war bis, bis zur
3: Hüfte. Sind auch jetzt am Entsorgen, ne?
2: Die Garage ist jetzt dran. Jetzt sind wir in Aufräumarbeiten. Die Autos sind vollgelaufen. Das ist keine schöne Situation.
3: Wir haben sehr viel Wasser reinbekommen in die Wohnung,
1: aber zum Glück haben wir Fliesen. Und also einen ganz großen lieben Dank an die Einsatzkräfte. Ja, das ist doch dann bestimmt auch schwierig mit den Leuten, die dann irgendwie da stehen und die ganzen Sachen, die die besitzen oder vielleicht die Wohnung, das Haus ist halt vollgelaufen mit Wasser, dann auch mit denen irgendwie ja empathisch, sensibel zu sprechen mhm. und trotzdem ein paar Infos zu kriegen. Das stelle ich mir schwierig vor. Ja klar, also man musste schon ein bisschen Fingerspitzengefühl haben
6: natürlich für die Stimmung der Leute und die war teilweise auch sehr unterschiedlich. Ne, Manche ähm, konnten irgendwie auch nur lachen, weil sie gesagt haben, es kann doch nicht schon wieder sein, dass mhm. das wieder passiert und andere saßen halt wirklich sehr, sehr frustriert. Einfach, ähm, ja, habe ich auch erzählt, in ihrem Campingstuhl, mhm. ja, vorm Haus dann. Ähm, manche wollten gar nicht mit mir reden, weil sie gesagt haben, ich habe schon so oft was zu dieser Thematik gesagt. Da ist dieses Problem eben ne, mit diesen Pumpen und diesem Tal, in dem die Siedlung liegt, da muss ich was ändern. Aber die wollten dann schon gar nichts mehr dazu sagen.
1: Mhm. Ja, und du hast dann Larissa immer abgedatet und mhm. dann wart ihr immer im Kontakt und habt halt ins Programm gemeldet, wie gerade die Lage ist und wie es läuft und wie der Stand ist oder wie habt ihr das dann geregelt? Naja, wir haben ja, also das ist ja beim
5: Radio das Schöne, wir brauchen nur äh, der Antonia ein Handy in die Hand zu drücken <lacht> und dann hat sie dann ein Programm drauf, was so eine Leitung ins Studio legt
6: mhm.
5: und ähm, darüber können wir uns dann immer absprechen, natürlich geht das auch viel über einen Chat oder mal per Anruf, dass sie eben sagt, ähm, ja ich stehe jetzt hier und mhm. hier, ich bin da und da oder ich habe mit dem und dem gesprochen und dann können wir mit den Nachrichten auch zusammen eben sagen, okay, dann schick das jetzt rüber oder schalte dich auf diese Leitung. Dann können wir quasi über das Studio auch direkt mhm. miteinander nochmal quatschen, wie so ein Funkkontakt so ein bisschen. Ne? Mhm, genau. Und ähm, ja, dann gebe ich ihr mal durch, okay, wir haben jetzt noch ein, ein Lied oder so und dann musst du mir was erzählen. Und dann sprechen wir uns ein bisschen ab, mhm. damit ich auch so ein bisschen den Rahmen geben kann als Moderatorin. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch immer so, so 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 zwei Sekunden Verzögerung immer zum Reporter raus. Ne? Das <lacht> ist halt manchmal so für den Hörer, So, wenn ich dann frage, Antonia, was ist denn los? Dann kommt erstmal so und dann fängt sie an zu reden. Das kennt man ja genau. auch von anderen ähm, von Sendern Fernsehen. und fern, vom Fernsehen. Genau, mhm. so ist das bei uns natürlich auch, mal mehr, mal weniger Zeit. Und ähm, ja, so läuft das dann eben, dass wir aber da trotzdem wirklich live angewiesen sind auf diese Eindrücke, weil wir können das morgens im Studio hier nicht abschätzen. Ja. Ne? Die Polizei und die Feuerwehr können uns eine Einschätzung geben. Polizei mhm. hatte gesagt, ach, das läuft bei den meisten Straßen schon wieder mhm. alleine ab. Und Feuerwehr sagte, ja, wir stehen hier bis zum Knie im Wasser. Mhm. Äh, ne? Und dann muss man natürlich sagen, okay, wer übertreibt jetzt oder ja. untertreibt jetzt? Und ähm, das schätzen die alles
1: anders ein. Und dafür ist ja dann ein Reporter halt vor Ort, der dann sagt, hier Polizei, Feuerwehr, Anwohner mit allen einmal sprechen und gucken, was ist so jetzt die Lage, damit man das besser einschätzen kann und die Infos auch weitergeben kann. Ja, ja war auf jeden Fall ähm, eine turbulente Woche. Ich kam dann auch zur Online-Schicht ähm, mittags und mittags um 10 Uhr. <lacht> Für <lacht> euch ist Für das euch ja ist das schon, schon mittags. Ja. Ja, Nadine, ich habe und du kamst mir direkt wieder entgegen und sagst, ja, ja. ich muss schon wieder los, Überfall hier in Krei und warst dann schon wieder weg. Ich sag dir, was mittags ist: Die
6: Feuerwehr hat mich ja dann noch mit Nudeln Bolognese versorgt vor Ort. <lacht>
5: Um 8 Uhr morgens ist es aber
6: auch Ja, schön. genau, um halb acht deswegen ähm, war für mich dann halb acht schon halb mittags. Geil. Ne? In dem Fall. Aber wir haben
1: ja auch früh angefangen. Ja. Okay. ja, auf jeden Fall war einiges los bei euch in der Frühschicht. Ja. Ist auf jeden Fall spannend gewesen die Woche. Ja, dieser Job wird auf jeden Fall nie langweilig, das okay. stimmt. Das muss ich ja, sagen. Danke für eure Eindrücke. Sehr gerne. gerne. Ja, auf jeden Fall, viel passiert diese Woche bei uns in Essen, oh ja. ganz, ganz viele Ereignisse, manche nicht so schöne, Verkehrsmännertag zum Beispiel fand ich sehr, sehr schön. schön, du ja. auch, war viel los.
2: Auf jeden Fall, also es war irgendwie von schön bis mittelschön, wie alles mit dabei. Also wir haben Und ja die schon,
1: Woche ist noch nicht vorbei.
2: Die Woche ist noch nicht vorbei, also, also es stand, stand jetzt Freitag 15 Uhr, mal gucken, was noch passiert, aber ich… ich ich habe Urlaub, von mir ist das eigentlich fast egal. Ja, Nein, ich möchte ähm, niemanden hier irgendwie nachher noch zu längere <lacht> Arbeit zwingen, weil noch was passiert.
1: Naja. Wir haben auch noch andere Podcasts, da genau. hört ihr nämlich immer, was passiert zum Beispiel.
2: Wir haben äh, unseren täglichen Nachrichten-Podcast, das ist der Tag in fünf Minuten. Den hört ihr immer ab 19.30 Uhr hier im Programm, findet ihr natürlich auch auf radioessen.de. Unseren Schwesterpodcast erwähnen wir natürlich auch immer sehr, sehr gerne, Essen im Ohr. In dieser Woche, ich fand das wirklich sehr spannend, mhm. eine, eine junge Essenerin, die Ärztin werden möchte. Das ist schon, glaube ich, eine Herausforderung. Dann hat sie mhm. aber noch das Tourette-Syndrom. Mhm. Und ich war sehr froh, ich habe sie in der Spätschicht äh, auch vorgestellt und ähm, für sie ist das vollkommen okay, dass wenn man mit ihr über Steve, so hat sie ja ihr Tourette mhm. genannt, dass man da so ein bisschen mitlacht, weil ich musste wirklich lachen, als ich die Folge gehört habe. Und du hast sogar noch mit im Studio gesessen, als aufgezeichnet wurde. Ja,
1: genau. Ich habe äh, die Schicht der Podcast-Assistentin gemacht. Das heißt, ich bereite einfach alles auf, die was Tippse. hier aufgenommen wird. <lacht> ich bereite alles auf, was aufgenommen wird und schneide die besten Stellen raus. Und ich habe einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich habe nämlich … Bevor wir die Aufnahme in diesem Studio, wo wir auch gerade ja. sitzen, ähm, habe ich den Ball, einen großen roten Gymnastikball, auf dem wir hier manchmal sitzen, einfach am Schreibtisch, den habe ich nicht aus dem Studio geholt.
2: Da liegt schon wieder einer.
1: Aber kein roter Ball. Nee, es ist ein grüner Ball. Ja, aber deswegen, ist hat, noch nicht Stella reif. Auch <lacht> deswegen hat Stella auch in dem Podcast, wie vielleicht manche Leute gehört haben, sehr oft Ball leider gerufen.
2: Ja, wobei das ist, glaube ich, noch von den vielen Ausrufen ja. noch ein sehr entspannter. Ähm, ich glaube, unseren äh, den, den Podcast-Kollegen Fabian Schulenkorf hat sie, glaube ich, ja. dann <lacht> oder Steve hat ihn ja so genannt, ja. nicht Stella man muss Nein, es ist Stella. ja immer, äh, immer dezidiert äh, betrachten. Also
1: es ist auf jeden Fall ein sehr spannender sehr spannend, Podcast ja. geworden. Es lohnt sich auf jeden Fall, den anzuhören. Ich habe ihn auch gerne nochmal angehört.
2: Wichtig ist aber auch, wir sind ja hier im Redebedarf dass jeder, der Lust hat, uns auch gerne noch Anregungen, Wünsche, Kritik, vielleicht nehmen wir auch noch die Kategorie Grüße mit auf, mal schauen. Aber Nadine, du hast unsere Kontaktadresse.
1: Genau, die ist podcast.radioessen.de. Ja, das war's auch dann schon wieder für heute. Wir haben über alles gesprochen. Hoffe ich, glaube ich. Es war ja viel los. Wenn ich, schreibt
2: uns, <lacht> wenn wir was vergessen haben.
1: Genau. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und hören uns hoffentlich am Freitag wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Redebedarf 2.0, der Radio Essen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.